0: Всем привет, с вами вновь подкаст от itheadway.ru, и это уже 15-й наш выпуск. Мы сейчас поприветствуем наш основной авторитетный, значит, состав. Это Евгений Пахомов. Добрый вечер. Да, Женя ищет себе активно девушку, и мы предлагаем всем нашим слушателям ему писать. Ой, ой, ой тебе тоже привет.
1: Всем привет.
0: И Антон. Антон, тебе тоже здравствуй. Здравствуйте. Так, и сегодня к нам еще присоединился Руслан Саликов. Руслан к нам периодически приходит на такие полу-юбилейные подкасты. 15 хоть и не круглое число, но уже такое ответственное. Это больше, чем мы записали в прошлом году. Всем привет. Итак, начнем мы, пожалуй, с самого-самого главного события. А расскажет нам о нем Антон. Антон, не ругайся, пожалуйста. Ну, по порядку. Выход Windows 8.1. Тема такая
2: да, довольно-таки радостная для некоторых пользователей, особенно для бабушек в возрасте. Вышел, э, вышла, вышла новая версия Винды 8.1. Что в ней
3: изменилось? Кнопочка пуск. Все.
1: Зато как хотели эту кнопочку пуск. Microsoft
3: О. просто убила шутку про <сос> поиск кнопки пуск. Да, да, вот моментально убили. Причем приделали
2: не эту кнопочку пуск. И что у нас возникает на экране после на нее нажатия? Обычная стартовая страница, которая появляется при включении компьютера. То есть, собственно, ничего не поменялось, кроме какой-то маленькой анимашки. Смысл было называть это новой... Как бы... Инновация, прогресс. И... Инновации, да, какой-то. Я не вижу. Насчет каких-то ну, критических обновлений в этом выпуске я тоже ничего особого не прочитал, но надеюсь, они хоть немножко какие-то есть. Смысл добавления этой кнопочки м- очевиден только для людей в возрасте, которые просто-напросто не могли найти ее на экране, у которых случалась паника. Но вообще, да, как бы возвращение к старым идеалам у Microsoft довольно-таки неожиданное решение. Потому что, насколько я знаю, они никогда не было такого, чтобы они какие-то старые механизмы
3: приделывали к новым версиям. Indeed. Да это стопудов да сто чьей-то мамы из разработчиков, пожалуй, он говорит, ну где сына, почему нету кнопки, верните, пожалуйста. Я меня
1: отсыпал, ты почему говорю? <прав> 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 я тебе не это мучила. <прав>
0: <И>, вообще, <прав> ребят, <прав> можно скажу, я тот человек, который пользуется Windows 8.1 и уже обновился.
4: Можно? Ну следующая тема.
0: Нет, я все-таки скажу. Вообще, вот э, это меню плюс, как бы, есть, и кнопочка эта, она на самом деле абсолютно не нужна. А тем более, если у вас компьютер, на котором уже была предустановлена Windows 8 1, например, ноутбук. Там даже теперь в новых клавиатурах делают вот эту э, клавишу, которая, на которой изображен флаг винды. Она как бы специально сделана в стиле Windows 8, и я ни разу за все время, а пользуюсь я уже очень давно, я поставил себе Windows 8.1 превью, Сейчас у меня Windows 8.1, который вот вышел. Я обновился 17 октября. Собственно, я не вижу никаких особенных-то отличий. И я никогда не нажимал на эту кнопочку. Более того, такой баг присутствует. Возможно, даже нужно написать Microsoft. Когда мы, допустим, нажимаем на эту кнопочку и держим ее, она не пропадает на стартовой странице пуска. Она начинает страдать. То есть берем так... Она очень... Нет, Жень, на самом деле, это, не знаю, для меня это какой-то баг. Ты вот наводишь на нижнюю страницу экрана, а, на нижнем, вернее, край экрана. У тебя там черная непонятная клавиша, меню пуск, даже если в интерфейсе. Что-то за бред такой, недоработка какая-то. Надо будет написать, сказать Microsoft. Ребят, поправьте. Вы сделали говно. Прости уже не ругаться.
1: Не. Сорвалось, <сорвалось> за, за 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 вообще не парились. Они просто ходите пуск, кнопочку впендюрили, да, и сделали все то же самое. Ну, пф, не знаю, что это такое. На, на отвали называется. Отвали, ну, да, да, лучше да, бы не они... Мягко говоря.
2: Вот если бы они сделали действительно что-нибудь похожее, как вот меню-пуск в семерке, только вот ну в стиле метро, скажем, это было бы каким-то да, нововведением. А вот кнопочку они добавили, по-моему, кстати, даже, кстати говоря. Я где-то видел, когда еще восьмерка только-только вышла, еще, по-моему, даже не, ну, не официальная, а прививка. Я где-то видел э, приложек специальную типа патча к винде, который добавляет вот эту, вот, так, точно такую же кнопочку. Вот,
3: я, точно такую и, же. Я
0: даже могу сказать, как она, как этот павлович называется. Он от компании Stardock выходит. Я как-то раз подписался на нее, и он все время меня терроризирует теперь на почту, и никак отписаться-то нельзя. В общем, Старток, по-моему, старт, по-моему, вот. И, пожалуйста, старт 8, вот даже старт 8 она называется. Пожалуйста, у тебя будет э менюшка в стиле Windows 7. Но там, правда, не метро, но Windows 7. Пожалуйста.
1: Ну, может это все пропуска, пропуска, про остальные дополнения.
0: Давайте скажем о том, что появилась сортировка в приложениях. Это круто, это вещь.
1: Сортировка неплохо, да. А мне больше всего понравилось, что можно а, размеры квадратиков менять по приоритетам. Нет, на самом класс. деле это,
0: это было их превью вообще. Да? Да, Чем? теперь, кстати, еще можно, допустим, для программки а, сделать такую же свою специальную картинку, ну, вот эту плиточку, чтобы не изображение программы, а вот плитка была тоже такое наведение. видение. Четыре. значит, фоновых одновременных метроприложения можно теперь использовать. У меня теперь добыть
3: плиточка
0: шоколада.
1: А что? Шаркоман, <с Oscar> блядь. Продолжайте. <с Music> <с Cette cinque>
0: Помню про Android 4.4, к сожалению, новостей таких глобальных нет. Что они там еще сделали? Улучшили магазин приложений. Ну просто я обновился, я так поспамил, немножко посидел там.
1: сделали глобальный поиск по всем, по всему, что есть на компе. И интегрировали его еще и в поиск по интернету. Ну вот что-то подобное в Android, кстати, есть. И в Apple тоже такое было. Ну, только в этих мобильных приложениях.
0: Нет, там поиск от Bingo. Ты хотя бы раз с бингом поиском пользовалась, не?
1: Конечно же, пользовалась говнище редкостное, это факт. Но в этот бинг еще и интегрировали поиск по всему, что есть на компе. Понимаешь, еще локальный поиск.
2: А я думаю, потом выпустят патч, в котором можно будет менять поиск на, скажем, Google или Яндекс. Особенно Яндекс.
1: Ты веришь в это? Microsoft, ты думаешь, они свой бинг на что-то еще там позволят применять? Они
4: спихают везде, где могут.
1: Это навязчивый сервис. Не-не-не. Да? Ну, не знаю.
2: Но я думаю, все равно это где-то можно отключить.
1: Люто ненавижу Windows 8 за это. Отвратительно просто. Вот эти вот приложения Microsoft, безумные совершенно, которые нахер никому не нужны, и не выкинуть, главное.
0: Вообще, я добавлю, я не пользовался ни разу поиском, вот которая мэтра. Если мне нужно что-то найти, я нажимаю Ctrl, ну, проводник, и там, собственно, вверху такой поиск есть. Ну, не знаю, просто мнение пользователя, я бы сказал. Ну, это,
2: в принципе, удобно для, опять же, бабушек в возрасте.
0: Для которых, собственно, была придумана кнопочка. Так, ну что, давайте уже переходить к другой, другой новости. Она тоже печальная, хотя не говно. Да. Давайте.
2: Да, новость очень, опять, печальная, безумно печальная. Прекращаем поддержку Windows XP. Это прогресс. Ничего с этим не поделать.
4: Да. Да. Ну, собственно, печальность вообще.
1: Windows XP уже такой динозавр по сравнению Господа, господа, нащиями.
0: можно, можно. Я согласен, да, Руслан с тобой, что Windows 8, ой, Windows XP это динозавр, все дела. Но давайте вспомним про компьютеры, допустим. Я сказала, что
1: поменял. Да, да,
3: да, да, да.
0: Да, 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 Руслан, мы с вами
3: согласны. Хозяин. что смеетесь? Руслан, не смеетесь,
2: прекратите.
4: Так,
2: ну ладно, продолжаешь.
4: Не, Поддержку вообще, нет. подожди,
0: можно я скажу все-таки?
2: Дайте я скажу. В своем то подкасте. Да,
0: в твоем-то подкасте. Что можете запрещать? Вот. Но на самом деле, давайте вспомним про компании, достаточно большие компании. Я приходил, когда искал работу. Собеседование множество компаний, и в компании Taxcom, допустим, в текст, в компании Яндекс там до сих пор не используется Windows XP. Поэтому, если вы на башне компании используете, то не факт. Плюс XP у меня на виртуалках на нескольких на работе стоит. Это вообще самая стабильная система, на мой взгляд, которая вообще может что-либо делать. Ее пилили столько, что это же офигеть! Она самая стабильная из стабильных систем, на мой взгляд.
3: Александр, короче, мы будем просто о прекращении поддержки сервисов и апдейтов к XP. Помянем хрюшку
4: старую. Тем не менее, если кто хочет пользоваться, никто не запрещает. Нет, ну понятно, что пользоваться никто не запрещает, но просто сам факт того, что все,
2: они забывают в Microsoft. Я
4: не забыл уже несколько лет назад, если честно, я уже забыл, когда видео в описании раз. Я Ну, не считаю, что это не такое.
1: Обычные пользователи вот даже, наверное, сейчас нас не поняли, кто вина Windows 7 вообще изначально уже был, да, то есть кому какое дело, а вот системные администраторы с ней еще сталкиваются, я вот ее недавно ставила. И даже ставить еще буду, наверное, дальше. Я
2: тебе больше скажу, у нас в организации э, на всех компьютерах принципиально стоит XP, кроме новых, которые покупаются уже с э, предустановленной семеркой. Причем как бы обновляться-то собираемся, но для этого нужно обновлять парк машин, и, следовательно, печаль в том, что нужно обновлять пол предприятия, чтобы ставить семерку или восьмерку.
1: Ну, постепенно, постепенно, короче, ключики докупать и переставлять все, как я сейчас делаю.
0: Ну да.
2: Или опять про кооперативный лицензию менять.
0: Продолжаем. Дальше. Поскорбить. Да, спасибо. Мы теперь скорбить будем еще больше, а вообще называется эта новость «Российский суд впервые дал срок пользователям Торрентов». Чтобы не перечитывать, я скажу, есть пара супругов, и они в 2007 по 2008 год а, залили порядка 30 фильмов на Торрент-трекер, а, по, который расположен по адресу interfilm.ru и pustcarapust.ru.
1: Как мило.
0: Да, и, короче, на них э, подали кучу куча компаний, при которых центровая партнерша, и порадовали меня, что на них подали ООО
4: «Смешарики». Да, ООО, это о-о-о да.
1: О-о, «Смешарики».
4: Это, это такая корпорация, с которой текаться не стоит.
1: О, да. Ну,
0: короче, вот очень много компаний объединений и подали. В итоге э, они объявили сумму, за моральный и душевный, причиненный ему ущерб, а также за то, что они потеряли бабки. В общем, более 38 миллиардов рублей. Вот так.
1: Нифига себе! Совсем...
0: Это
3: что они там должны дитя в рабство продать, что ли, не знаю. А как они выплачивать это будут прикольно? Да, да?
0: Дал, нет, там они ничего не выплачивать не будут. Да, суд им срок 4 года, но об, обоим 4 года, но условно, потому что у них ребенок. Собственно, это было смягчающим обстоятельством. Собственно, хочется вспомнить тот самый августовский закон о нарушении авторских прав, и вот, собственно, первое крупное дело о том, что все-таки судят за то, что ты хотя бы не просто распространяешь, если ты не сайт, а вот просто человек, который залил на торрент, захотел заработать денег, раздаешь со своего компьютера, пожалуйста, срок... Все, ничего не поделаешь. Такая же фигня а как Америка. Скажи,
1: с какого года они там что заливались? 2007?
0: 2007
4: по 2008. Они походу решили. А,
1: а ничего, что это было до принятия закона?
4: Я так, думаю, я так понимаю, что это с принятием закона вообще не связано. И суд длится уже очень давно. Нет, 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 это как раз таки
0: напомним, вот РБК пишет, напомним также, что с 1 августа 2013 года вступил так называемый антиператский закон, да, суд-то уже как бы давно, но факт в том, что из-за последних событий именно был вынесен такой приговор, вот и все.
1: Так по какой статье-то их провели, мне интересно, по новой статье или по, по той, которая была... Я думаю, по новой не
4: могут быть, потому что, как бы, если закон принят после правонарушения, как они могут... Они, как ну, бы...
1: я и говорил, что это, видимо, не связано с Часть
4: событиями.
0: 3, 146 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас я загуглю и скажу нарушение авторских и смежных прав.
1: Ну, это по старой статье. Ну, извини Понятно. меня,
4: старая, но сейчас-то мне унесли доработки сли... Единственный вопрос, который можно задать, это почему именно они? Потому что людей, которые это делают, очень много. И на том же рутрекере или прочих есть люди, которые там тысячи торрентов посоздавали, и... и им ничего. Тебе... Ответ, Эти, ответ, видимо, не ответ, ответ
2: очень... Нет, ответ очень простой: Нужно хоть за кого-то зацепиться, чтобы потом ну, ну, оперир... шикаго, оперировать, вообще, опираться на эту процедуру. именно на эту.
4: Uh, Как бы нужно было выбрать кого-то, кто, у кого нет никакой крыши, скажем так, который как бы, не... ну, как бы обычные люди. И вот mm-hmm. на их примере показать, либо не знаю, Кому-то очень захотелось их, их наказать, но это очень маловероятно, что люди, как, скорее всего, обычные.
0: Господа, господа, в связи с этим я хочу рассказать об одной такой истории забавной, которая случилась со мной. Все знают, что я руководитель издания, и, собственно, вот буквально недавно а, мне пришло письмо на почту. А, я даже сейчас найду это письмо, если я смогу. В общем, суть этого письма в чем? мне написал правообладатель и попросил удалить данный материал в общем у меня был какой-то пиратский материал с ключиком мне написали юрист явно видимо писал и грубо говоря обосновался почему я это должен удалить удалить я должен был в течение двух недель иначе на меня пожаловались моему хостингу собственно и все давай до свидания вот такая вот вещь теперь у нас правообладатели получили полные, так сказать, права над своим контентом.
4: вообще да, это, это хорошо. это было триста лет назад еще на рутрекере постоянно изымают какие-то раздачи. Еще это было. Mm-hmm. Подожди, знаю, подожди, всегда подожди. Всегда это было.
0: Руслан, это рутрекер, а у меня там посещаемость не такая, как на рутрекере. У нас изданию третий месяц, до третий месяц, грубо а говоря. Как-то...
4: Какая разница? Вот.
0: Да как, какая разница, обо мне никогда никто не вспоминал, я до этого работал 3 года в софт и у нас там была куча нелицензионного контента, сейчас я все поудалял, но никто не, обо мне не вспоминал, а сейчас вот вспомнили, причем нашли где-то, откопали, сейчас видимо просто... Так
1: потому что раньше пугали и никто не боялся, а сейчас не пугают и уже имеют какой-то вес, поэтому вот они и это... Подняли голову Ну, и начали на всех нападать.
0: Кстати, да, там все, причем вот именно опираясь на этот антистратский закон.
1: То же самое страшное, они взяли самое страшное и пугают.
0: Да, давайте, собственно, уже дали. Всем понятно, что в России начинается такая китайская, китайская стена, которая была в интернете видена в Китае как раз таки. Давайте поговорим о Яндексе и Кинопоиске.
4: Яндекс купил Кинопоиск внезапно, ну, на самом деле, абсолютно внезапно уже. Слухи ходили об этом несколько недель. Собственно, что же это может нам принести? Это, понятно, интеграция сервисов кинопоиска там, в Яндекс всяческие. Я думаю, по-любому будут там в поиске вписывайте название фильма, а там сразу на первом месте у вас там в, отдель, в отдельной рамочке будет кинопоиск. И как тут пишут шуточки, во время, во время оставления отзывов к фильму нужно будет убирать галочки с «Установите Яндекс.Браво» и «Установите элементы на элементы всегда. Отлично подчеркивает всю как бы, особенность Яндекса, как, как сервиса, скажем так. Собственно, ничего плохого в этом не вижу, как, в принципе, ничего такого глобально хорошего, но, тем не менее, Яндекс, как, еще один такой момент, когда Яндекс становится все более-более более крупной компанией, таким, так сказать, монополистом в этой сфере, в сфере вот, именно русскоязычного поиска. Собственно, особо и добавить нечего, мне кажется.
0: Вообще я скажу, что в компании Яндекс также сказали, вот в официальном пресс релизе я сейчас читаю его, говорят о том, что, собственно, ничего меняться не будет, они будут только улучшать, дорабатывать, улучшать отношения с кинообладателями, чтобы сделать все это круто. Просто будет интегрирован в поисковую систему. Поэтому ничего с кинопоиском не произойдет. Также он будет работать все по тому же адресу. Я считаю, что это безусловно круто. Компания решила помочь. И я думаю, у Яндекса гораздо больше как то связей, несмотря на то, что кинопоиск там миллион с чем-то посещений идет, то ли месяц, то ли в день, я не помню.
2: Яндекс просто больше возможностей в этом плане. И он даст ну, дополнительные финансы и дополнительные а, линии роста для кинопоиска.
0: А вообще, вообще можно провести такую аналогию. Я напомню, что в 2010 году компания Яндекс открыла Яндекс Музыку. Собственно, это легальная музыка. Может как-то и Подобный сервис на... в этом вылиться потом. Будет, мне кажется, достаточно интересно. Подожди, а якс там типа музы... музыку можно да, слушать. Да, типа бесплатную музыку слушаешь легально, причем абсолютно там. Допустим, я как-то раз слушал релиз на MC 47 и так далее. Просто многие достаточно русские исполнители. что ты слушал? Рэп я слушал. Теперь я рэп не слушаю. Я перешел. Не, ребят, вот зря смеетесь, я рок FM начал слушать, а я, блин, мне рок так понравился, особенно старый такой хардкорный. Я прям Все равно. Ну, грех твой запятана. не смыть. Грех твой не смыть, Саша. Все уже слышали. Да, ну я признаю свои ошибки, господа. То есть,
2: по-твоему, ну ладно, вернемся опять к Яндексу и Кинопоиску. То есть, по-твоему, сейчас на примере Яндекс.Музыки ты хочешь сказать, что скоро будет появиться Яндекс.Кино, да? И можно будет взять так и кино, которое в кинотеатре сейчас идет, посмотреть на компе, да?
4: какие-то старые фильмы, может, там, какие-то, которые можно... Быть... Яндекс и Яндекс.Парк, есть «Контакт».
0: Брат. Можно я скажу а, вообще, а, возможно, какие-то, да, старые, на самом деле, фильмы, какие-то более малоизвестные фильмы, которые малометражки, возможно же это, почему и нет? Почему там не вливать в «Контакт» малометражки, которые от известных крупных артхаусных, так сказать, режиссеров, которые угорают по ним тысячи человек, но легализовать это дело тоже почему бы и нет. Как
3: фильмы Контина трагитина. Артхаус. Определенно.
2: Да. В принципе, круто было
0: бы. Если ни у кого нету ничего добавить по этой новости, то я предлагаю перейти дальше. Давай. Антон со всех сказал, окей. А теперь снова я, компания Apple, значит, 22 октября, значит, проведет презентацию новых iPad. Значит, значит, да. Собственно, что будет представлено? Будет представлены новые iPad, iPad и iPad mini. Новый вот этот iPad, который будет напоминать iPad mini прошлого года и 7-8-дюймовый iPad mini с дисплеем Retina. Плюс появятся такие же продукты, я надеюсь, я не говорю точно, но наверняка. Это OS X 10.9, который получил название Mavericks, новый MacBook Pro и, вероятно, Mac Pro. То есть первую информацию о Mac Pro мы новым получим. Apple TV. Новая
2: тумбочка от Apple появится.
0: Да-да-да. И, собственно, я все-таки жду информацию о новых часах iWatch, который говорил уже, неоднократно упоминал, что, наконец-таки, Apple сделает хорошие смарт-часы.
2: Ну, смарт-часы, как обычно, будет что-нибудь вроде, не знаю, самсунговских. Я не думаю, что что-то хорошее они представят.
3: Слушай, по, пов- по поводу смарт-часов. Nokia такую вещь просекла, фишку про часы от Face. Никто не видел? Смотри, смотрите, интересно, да, просто раз, раз, раз пошло, расскажу. А, то, что Nokia увидела часы от от что они из себя представляют? Это получается, короче, чисто 6 экранов. Вместо ремешка, соединенные между собой по типу гусеницы. Вот. И Nokia хочет запатентовал уже эту технологию. И скоро мы сможем увидеть на рынках часы от Nokia интерактивные, которые будут соревноваться с гугловскими, samsung и сонизгскими часами.
0: Вообще, я могу сказать: еще добавить по этой новости также то, что Sony, вот буквально недавно, выпустила часы, вернее анонсировать часы SmartWatch об этом наш новый главный редактор писал в общем-то тоже очень хорошая новинка и если кто хочет, может прочитать найти хедвый обзор в шоу нотах будет ссылочка но рассказывать о ней, я думаю, нет смысла а, кстати, кстати, кстати реклама, реклама, реклама мне ж попросили в общем, есть такой канал viewsacom на YouTube в общем, 22 октября в 20.30 по Москве вы сможете видеть там презентацию, грубо говоря, Apple. В прямом эфире все окей, чувак будет обозревать. Смотрите на Ютубе.
3: Да, в ежедневнике я с записал все, подожмаривайся. Обязательно.
4: Следующая новость скорее такая более абстрактная. Что-то между слухами, вроде как к таким фактом, который как бы был неизбежен. То, что Facebook откроет офис в России. Я думаю, это действительно было очевидно, что рано или поздно это случится и в этот момент все ближе. Так, собственно, Facebook становится так более популярен в России. Тем не менее, всем понятно, что Facebook ну, такой, так сказать, момент популярности уже упустил, и ВКонтакте как бы намного популярнее, но тем не менее позиции не сдает, и, по ней, видимо, какие-то есть определенное правило по до того как продвинуть Facebook, но ну, вот именно на, на цикл в России и на СНГ в целом. Нет, как вы думаете, есть ли какие-то реальные шансы, вот, у Facebook посоревноваться с ВКонтакте по популярности, по количеству пользователей или это как бы, будет всегда? Ну, честно, мне кажется, что это всегда будет такая социальная, я, социальная я, сеть, как я, бы популярная, я. но тем не менее. Давай, давай. Я хочу а, скажу, что я сейчас
0: начал как-то медийных людей просить как-то проконсультироваться и так далее. Я скажу, что очень много людей, которые более популярные, чем мы с вами, которые там, не знаю... Такие есть? Такие есть, да. Я сам был в шоке, на самом деле, но они есть. Вот так. Но нам нужно стремиться. вот. Собственно, они здесь сидят на Фейсбуке. К ним очень просто, на самом деле, достучаться в Фейсбуке. Я достучался, например, до Руслана Белого, который был на Фейсбуке, и еще достучался до самого Геттисяна. Возможно, кто-то его знает, это клевый маркетолог. Мне нужно было у него консультацию получить, и, собственно, он со мной там даже пообщался. Поэтому я считаю, что у Фейсбука есть шанс, не знаю, там...
4: Да, кстати, у меня самый опыт есть с Фейсбуком. Я считался с такими людьми более, да, как как ты сказал, известными, и они спокойно отвечали, и даже как-то приглашал на на, на, совместные подкасты. Так что, в принципе с этим я соглашусь.
0: То есть, Facebook — это, не знаю, платформа, где гораздо проще общаться с людьми более медийными, чем 18-летние девочки. Такая
4: отдельная сфера будет. Да-да-да, более какие-то привилегированные люди, я бы сказал, потому что... Ну, конечно, всякие люди бывают, Тем, тем не менее, не будем говорить, что все там такие...
1: Да не-не, Facebook не. это просто международная система, вот. потому что я вот когда о, с канадцем познакомилась, он был только с в фейсбуке, канадцем? у меня не было выбора, кроме как там зарегистрироваться, ну Ты да.
0: Ты хочешь уехать в Канаду?
1: Да нет, просто человек интересный.
0: А, ну ладно.
2: Просто-напросто Facebook, да, в нем больше людей из других стран, нежели чем из России, поэтому... Там проще найти возможность общения с иностранцами, с известными, иностран... ну, с известными иностранными личностями. Там из Америки, из той же Канады и из Европы. Да, я с
3: Бибером переписываюсь в Фейсбуке.
0: Итак, Евгений Пахомов, вы официально выгнаны из нашего фондаста.
1: Пинком, официальным пинком. Такие секретные
4: информации у нас я
3: просто представился русской девушкой, которая хочет попасть в Америку, и я теперь очень настойчиво прошу теперь меня Ну судя
1: потому что ты здесь, бибера девочки, девочки не интересуют.
3: Ну силен на гомус ему еще дает из за этого я как бы да сижу здесь пока.
4: Подробности даже личной жизни знает. Ну конечно. Не
1: смотрю, не я смутер. смотрю, у меня Женя в отчаянии, он уже просто...
4: И фанат. У меня плакаты везет. Теперь же поняли, к чему было вот это обращение, что Женя ищет девушку. Я говорю, нужно помочь Жене. Да, теперь вы поняли, к чему это было?
3: Я думаю, что это очень срочно.
2: Девушки, которые нас слушают, пожалуйста, напишите Жене.
0: Пока не поздно.
2: Пока мы его совсем не давайте, потеряли.
0: давайте, знаете, скинемся на студию. У меня есть знакомая студия, там не очень много просит денег. Мы проведем кастинг для Жени.
1: Прекрасно. Ребят,
0: 200 рублей. 200. А ради Жениного счастья. Кто за фонд?
1: Фон Жени. Фонд помощи Жене.
0: Спасибо за 5
3: минут моего пиара. Но я предложу рассказать еще интересную новость об Apple. Вот То, что их ихним, переписочкой iMessage, которую пользуются большинство товарищей, держащих в руках смартфоны, ноутбуки и планшеты от компании Apple, было опровергнуто, что сообщение не мог не перехватывать никто. Исследователи из компании Quarks Lab доказали это. То есть Apple может перехватывать сообщения на своих самих же серверах. А раньше, несколько лет назад, ребята из Apple утверждали, что по системе защиты end-to-end происходит настолько мощное шифрование, что переписку может видеть только человек, отправивший другому человеку сообщение.
4: И даже тот, который получает сообщение, не может увидеть его.
2: Будет видеть только хэш-код и все.
1: Да ладно, а как же Man on the Middle? Человек, который перехватывает, да, который как бы перехватывает сообщение, шифрует и отправляет его дальше, как бы, получателю. Это же известный взлом.
0: Мы как бы не раз э, говорили уже об этом, говорили как то даже очень-очень давно, в выпуске, наверное, в шестом, о том, что почта от гмы теперь будет э, небезопасна. Собственно, никто никогда не говорил о том, что если вы пользуетесь какими-то социальными сервисами, то вас не читают. Это как бы понятно и, по-моему, всегда. Открыто. То, что я читает, я всегда знал. То, что Google читает, я тоже могу сказать 100%. То, что Facebook он наверняка читает, тоже
4: вариант. Я вам скажу больше, все, кто хоть как-то какой-то делает сервис по мессенджерам или прочим, все читают. Это
2: 100%. Нет, любую информацию, которую выкладываешь в интернет, вот в нормальную, так скажем, в нормальную сеть, она в любом случае кем-либо когда-либо может быть прочитана найдено и опубликовано. Это ну, давно известный факт. Интернет, как как сейчас мы его видим, он... Как помойка. (laughs) Да, это помойка, которая совершенно ничем не защищена. Для этого, Именно для этого на основе интернета, на основе TCP-IP протокола строятся какие-то зашифрованные сети, типа I2P и так далее, чтобы специально ограничить доступ к такой переписке ну, третьих лиц всяких там ФСБшников и прочих.
0: Вообще, даже Microsoft своим продукте Exchange, у них какой-то прикрученный специальный специальный прикрученный вещь, которая собирает данные сотвука. Поэтому никто не удивится, если допустим, из софтбука у вас данные, которые вы там на работе пишете, тоже могут попадать в Microsoft. Все возможно, господа. Так, давайте, давайте, давайте дальше. Что-то у нас все ли, видимо... У нас погасла эта новость. Нин, Нина, расскажи нам про новую разработку Samsung, которую они сделали вслед за LG.
1: Удивительно. Вот теперь Samsung гоняется уже не с Apple, а с LG. То есть сначала LG попытался выпустить первым гибкий смартфон. Samsung его тоже опередили, но вот с гибким аккумулятором не вышло. LG вышли, выпустили первыми свою новинку. Ну, расскажу, что выпустили Samsung. Они продемонстрировали на выставке Korea Energy Show 2013, проходя сейчас в Сеуле, прототип гибкой батареи с твердым электролитом. В этой батарее отсутствуют жидкие компоненты, и поэтому можно не опасаться, что в ходе эксплуатации данная батарея взорвется из-за неисправности. Понятно, что гибкие смартфоны выходят, и нужно как-то и аккумулятор тоже сгибать. Выглядит как такая тонкая пластинка с двумя электродами. Ну, не знаю. Ну, как-то так.
4: Ждем, что телефон будет становиться совсем тоньше и тоньше.
1: Да, кстати, большие возможности для того, чтобы делать тоньше телефона.
3: А как он он греется или что?
1: Ну, нет, не греется, потому что жидкого электролита нет. Я вообще не поняла, как эта штука работает, потому что, ну, если знать устройство аккумулятора, то понятно, что какой-то элемент, допустим, вот ион лития, да, литий-ионные аккумуляторы, должен э, реагировать с электролитом, скажем так. А как эта штука работает, я вообще не поняла.
2: Ну, технологии не стоят на месте. Магия! (свят) Очень
1: хочу увидеть, что там внутри. Ну, пока что разработка только. Пока это просто прототип. А массовое производство будет в 2015 году запущено. А
0: вообще, господа, можно такой вопрос задать? Вот э, вижу фразу... Можно не опасаться, что в ходе эксплуатации данная батарея взорвется из-за неисправности. У кого-то батарейки взорвались или что, просто я...
1: Щелочные взрывались.
0: Ты что, не видел, что ли, ни разу подобных новостей? Нет, вот ни разу что-то, я человек... Саша,
3: ты прожил жизнь зря, не не взорвав батарейку.
2: Были некоторые инциденты, когда на совещании, скажем, стоит ноутбук, и он взрывается, и проламывает стол толщиной, толщиной там, с
1: 20,
4: 20 сантиметров. Это называется, когда не подготовил презентацию, и нужно как-то выкручиваться.
1: Не-не, были и случаи ожогов, были.
2: Да, а еще есть такая забавная очень штука. Берешь аккумулятор от бесперебойника, да, уезжаешь куда-нибудь в лес, разводишь костер, жаришь шашлычки, потом в конце того, ну, в конце пиршества, так скажем, чтобы не тушить костерчик. Берешь, кидаешь аккумулятор и убегаешь метров за 50. Если успел отбежать, хорошо. Если не успел, то
0: ты умрешь.
1: Как весело. Там
0: будет очень большой взрыв. У меня, кстати, на работе вот много бесперебойников, старых валяется надо пооткручивать. Или подожди, именно используемую батареи или только новую? Да любую. А, ну все, 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 все. Когда там ребят, когда мы едем, собственно, наши шваки. Давайте определимся.
1: Да, сейчас первый снег выпадет, выпадет и пойдем. Ну, в, Хим,
0: в химковский лес.
1: Ага.
3: Туда зашел, там исчез. Ребята, я рядом живу, вы что? Приезжайте.
1: Только в- вот в чем дело. Они вот говорят про взрывы там, и прочую фигню, но это только щелочные аккумуляторы, потому что в литий стоит уже предохранитель, который не позволяет разогреваться больше указанной температуры и скапливаться газу. Так что, не знаю. Это просто сделано для того, что... Ну, просто технологии вперед идут, и все. На самом деле, новые аккумуляторы, они уже не опасны.
2: Ну, нет. Как раз-таки были случаи, когда и новые аккумуляторы взрывались. Были. Я даже, где-то, я даже где-то читал. Да, были. Ну, там при определенных условиях. То есть, например, я дочитал новость, ну, еще, наверное, год назад, что без, ну, в офисе, в одном из офисов взорвался бесперебойник. причем там довольно сильно... И он стоял просто на подставке батареи. Слушайте, мне страшно теперь будет на работе быть.
4: Все То есть, там
2: обычный, обычный серверный бесперебойник, такой, который 19-зимовую 19, стойку вкручивает, стоял на подножке. Стоял возле батареи, и он взорвался. Там никто вроде не ни ожогов ничего не получил, но, собственно, факт есть факт.
0: Слушайте, слушайте, я сейчас читаю наши темы, и вот вижу название, бомжи пишут приложение. Это кто написал?
1: Нет, Женя.
3: Это я написал, это, это мое. Давай давай по-быстренькому. Это очень это очень интересно, да. No. Короче, два месяца, на, месяца назад 20-летний программист из Нью-Йорка Патрик Макинг, он также является и преподавателем, поставил ну поставил необычный эксперимент. Он нашел бомжа на улице по имени Лео и предложил ему сделку. Говорит, давай я тебе даю 100 долларов сейчас. Либо я тебе даю хромбук и э, телефон. Вот. Общей стоимостью получается где-то 300 долларов девайсы. Вот. И учу тебя уроком э, по программированию. Бомж смекнул, что лучше научиться э, программировать. Не взял 100 баксов. И в течение э, двух месяцев каждый день перед работой Патрик приходил к Леву и учил его программировать. Также научил его работать на java скриптах И Лео выпустил свое первое предложение, которое называется Go Green, которое уже можно скачать в Google Play и в App Store. Что себя представляет Go Green? Она показывает различные экологические акции в крупных городах и уровень загрязнения воздуха. То есть мужик, муж, мужик рулит, научил бомжа.
1: У меня вопрос. А где он подзаряжал свои девайсы?
3: Да вот черт его знает.
1: Макдональдс, я напоминаю.
4: Да такой шар, знаете, как это комички бегают, поэтому. Да по не, вы что? В Америке а же как гонял.
0: Ребят, в Америке это более цивилизованно, как бы бомжи в Америке в, в России это разные. Живут лучше, чем половина населения России. <свят> да, у меня как бы начальник ездил в Америку в прошлом году, он приехал, он говорит, ребят, вы просто не представляете, бомжи в Америке это не бомжи российские. То есть там немножко все по-другому, поэтому зарядить, я думаю, у них проблем-то нету.
3: Самое интересное, кстати, что вообще-то бомж это первое. Это очень важный
0: факт. Евгений, Евгений, я напоминаю, что это не Негр, а афроамериканец. У нас нормальный подкаст.
1: Не-не-не-не-не. У нас пока это еще не введено вот это вот то, что книга. Черный бро».
3: Черный бро». Вот. Короче, и пару дней назад бомжа его арестовали, и после выхода из тюрьмы его на пару судок задержали, мы не отдали хромбук и смартфон. И он теперь сидит, бедненький, читает по книжечкам, по мануальчикам, учит джава-скриптики. «Да ты чё, это будущий Сергей Брин, который
0: напишет «А у бомжа чё, был хромбук?» Ему бы, я ж тебе
3: говорил, ему дали. Yeah. Дали
0: хромбук. Слушай, знаешь, если бы у меня были возможности дать бомжу хромбук, я бы знал, что в России бомжи скажут, я его не продам, а, грубо говоря, буду учиться, и я бы тоже, наверное, так сделал. Возможно, я бы потом заработал денег.
4: Но, но такого у нас не будет, ты же понимаешь. Так, и
0: вот очень-очень еще интересная одна вещь. Жень, ты про нее расскажешь, или я про новый рекорд, стоги в секунду. Кстати, мы публиковали об этом новость. Да? Ты, ты будешь рассказывать, или я? Давай, вот.
3: Давай, давай, я расскажу. Вот. А я думаю, лучше. Общем... Нет. В технологическом институте к Carlsreo установили новый мировой рекорд по скорости передачи э- данных в беспроводной сети. То есть, как это сделали? Это сделали с помощью фотонного миксера. То есть получилось, что два оптических лазерных сигнала на разных частотах передавались и принимали, передавались с одного конца, а передавались на другой. То есть это было на расстоянии 20 метров, ребята смогли поставить рекорд 100 гигабит в секунду передачу. На, расстояни- на расстоянии одного километра они поставили. Ну, то есть, э, у них получилось передавать сигнал со скоростью 40 гигабит
0: секунд. Слушайте, он взял новость с iTh2.ru и рассказал: вообще, вот, вот такая технология, на самом деле, дополню, Женю, она очень будет э, использоваться наверняка где-нибудь в американских фермах, когда кидать оптовое окно достаточно накладно. Собственно, где-нибудь поблизости будет стоять будка, которая будет раздавать беспроводной интернет на один километр. По-моему, это круто. Это
3: Подожди, смотри, Саш, вообще, вообще-то сейчас на большинство домах стоят э, ретрансляторы. Как, вот как передается сейчас, э, не, не прокидывая проводов, э, стоят ретрансляторы с одного дома на другой. То есть к одному дому подведен ну, то кабель, на крыше у нее стоит антенка, и, и через дом, через несколько километров, тоже стоит антенка, она
0: принимает я сигнал. В курсе. мы так делали Прекрасно. с инженером у меня в родном городе, когда меня попросил мой дедушка. В Перми? У вас там интернет вообще есть? Вообще город Малмыш есть такой. А еще глубже? Еще глубже, да. 10 тысяч населения село городского типа, город Малмыш, Кировская область. Вот, собственно, я там вместе с инженером и Дусом, просто гениальный чувак. Мы с ним вот такую технологию реализовывали от хлеба до комбината до Рэйпо, кто живут в маленьких городах, меня помнит, и сейчас. Да. Ну что.
3: Так, продолжаем.
0: Ну да.
2: Кстати говоря, насчет передачи беспроводной. Они передавали с помощью, как, с помощью еще раз, не повторили с помощью чего они передавали? С помощью лазера. С помощью лазера, да, то есть это получается да. направленная передача.
0: Да. Вообще там с, с помощью и фото с, с помощью
3: фотонного микротерагерцовой
0: волны 233,5 ГГц в данном случае было использовано. Если там, короче, очень много ум- умных слов, и я думаю, в нашем подкасте не обязательно их светить. Ну ладно. Нас слушают в основном аудитория 18 лет до 25 в Москве. что ты хочешь? Я не думаю, что тут все инженеры, которые нас слушают.
2: Окей.
3: Не такие фигики, Антон, как ты.
0: Так, я думаю, давайте уже подводить подкаст нашему логическому завершению. Ребят, вообще круто... Все больше и больше мы делаем хорошие подкасты. Мне это нравится. Вот 15 выпуск. А если, допустим, послушать 7-й выпуск, когда мы только начинали это записывать, все вместе было такое, ну, не знаю, УГ, которое нельзя было слушать. И а сейчас это уже.
1: Ой, <э ну, я против. Мы так. Мы с самого начала были крутые. Сейчас мы просто круче, чем крутые. Просто. Понимаешь? Да-да-да.
2: Подожди, 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 мы пропустили новость. Кто, кто-то пропи- подписал новость про то, что Intel обещает дешевые планшеты и ноутбуки. Что?
0: Э, вообще, что? вообще автор написал мне в чатике заканчиваем. Антон, ну ты просто вот в лес, конец мой, я вот знаешь, я всю неделю репетировал Это
3: на следующее будет, это будет на следующую.
0: Как выпустят расскажем, я вот всю неделю репетировал, ты меня перебил, а я минус тебе в карму. Вот так вот. Все, давайте, Всё. собственно, всем спасибо, ребят, что пришли. 15-й углуск слушайте нас. И дальше, те, кто слушает, те, кто не слушает, обязательно слушайте нас. Podstar.ru.
1: Они тебя не слышат.
0: <связачки> а, я, а я заставлю их послушать. Я сейчас так... <связки> <связачки> я их
1: найду, в вычисле Пайпи. <связки> и запихаю им ссылку на подкаст в самое интимное место.
3: <связки> Александр, к твоим сказанным про наши выпуски хочу подытожить... Подытожить интересные цитаты. Mm. Время
0: это великий учитель. Так что вот так вот.
1: Никак не привыкнул.
0: Никто не понимает, к чему. Нет, все поняли, все поняли. У нас просто традиция Женя заканчивает каждый подкаст фразой. Он всегда, знаешь, он так скажет, и вот такую фразу в конце вот так вот или. Вот. И все молчат такие Да, да. да. Об- обдумывают, переваривают. Ну все, всем-всем-всем пока Через неделю мы снова увидимся И вернее услышимся, а скоро и будем видеться Но это попозже я вам расскажу Все, всем пока Всем пока Всего. Всем бай-бай Все добро